0: talent groeien voor alle kinderen van 0 tot 99 jaar. Dames en heren, dit is Platform Mindset, de podcast. Welkom bij onze tweede aflevering alweer.
1: Ik ben Inge en ik ben Lonneke. In deze podcast onderzoeken we hoe we met meer plezier, betrokkenheid en enthousiasme kunnen leren. Het thema van
0: vandaag is verschillende kinderen, verschillende mindsets. Ja, dat is wel een beetje een misleidende titel. Hè? Verschillende kinderen, verschillende mindsets. Alsof uh, het ene kind de ene heeft en het andere kind de andere. Ja, dit is toch wel wat we nog steeds vaak tegenkomen, Lonneke. Dat mensen zeggen, oh ja, maar dit kind heeft zo'n vaste mindset. En dat kind heeft zo'n groeimindset. Mm -hmm. ja. hoe, uh, hoe kijk jij daar aan? Nou ja,
1: vrij simpel. Uh, beide mindsets, mindsets hebben we allebei. Jij ja, hebt de vaste mindset, ik heb de vaste mindset, jij hebt de groeimindset en ik heb ook groeimindset. Ja. Ik denk, in verschillende situaties komen we verschillende mindsets tegen. Ik zie mindsets ook niet als iets wat je hebt, iets wat vaststaat bij je. Uh, maar ik zie mindsets veel meer als een kopingsstrategie als een om bepaald, met bepaalde situaties om te gaan. En ja, op het ene moment is misschien een vaste mindset een hele handige kopingsstrategie. Um, maar op andere momenten zijn die, is die groeimindset een veel handigere kopingsstrategie. En in veel gevallen is die groeimindset eigenlijk wel een handigere. Uh, dus daarin zien we ook vaak wel de voordelen. Maar het ja, wil niet zeggen dat in elke situatie je uh, dan ook uh, meteen een groeimindset laat zien. Zo simpel. Hmm. Helaas niet.
0: Nee, nee, precies. Nee, nee. Ja, ik, ik vond het wel leuk, want ik werd hier een beetje getriggerd door een berichtje wat we binnenkregen van uh, Dennis Vet. En uh, ik zal het even voorlezen. Ja. Uh, wanneer een kind altijd in een vaste mindset zit door verkeerde opvoeding of beloningen, hoe krijg je zo'n kind of puber zover dat inzichten veranderen en aangepast worden in een groeimindset? Een voorbeeld: mijn inzichten veranderden de afgelopen jaren pas. Mijn eerste dochter heb ik vaak complimenten gegeven op het resultaat. Mijn jongste juist op het harde werken. Mijn oudste zit dus, wat betreft school, in een vaste en mijn jongste in een groeimindset. Hoe kan ik nu nog mijn oudste op weg helpen in een groeimindset? Ze is vijftien. Um, ja, dit vonden wij een erg leuk stukje om uh, te lezen. Omdat hier ja, ten eerste, het, ja, we halen er van alles uit. Uh, maar we, we kennen natuurlijk niet helemaal de achtergrond... Uh, van dit verhaal. Dus Dennis, vergeef ons, we gaan misschien een aantal aannames doen. die misschien wel helemaal niet kloppen. Um, maar uh, we, we nemen wel even je verhaaltje als leidraad. om eens even te kijken. wat we aan die verschillende kinderen en verschillende mindsets. wat we daarin uh, tegenkomen.
1: Nou, ja, weet je, ik denk dat dit ook heel herkenbaar is voor heel veel ouders. of, of ook leerkrachten. Hè? Ik bedoel, als je een klas met 25, 30 kinderen voor je neus hebt. dan zie je natuurlijk ook heel veel verschillen tussen kinderen. En uh, ja, eerlijk gezegd, ik heb zelf drie kinderen. En ook daar zie ik dat verschil weer duidelijk naar voren komen. Um, dus ja, ik denk dat het heel leuk is om hier eens nog eens wat verder over te babbelen. En te kijken ja, wat we hier, uh, wat we hier uh, allemaal uh, bij kunnen bedenken. En uh, nou, wellicht dat we ook Dennis, maar misschien ook wat andere mensen weer een paar stapjes verder kunnen brengen hierbij.
0: Precies. Is er iets ja. Wat
1: jij hier meteen uit, uh, uit iets wat jou triggert in deze mail eerder?
0: Nou, sowieso, wanneer een kind altijd in een vaste mindset zit, zo begint uh, Dennis zijn verhaal. Uh, ja, altijd, een kind zit niet altijd in een vaste mindset. Een, een kind kan wel een onderwerp met een vaste mindset benaderen. Uh, en jij zei het net ook al, Lonneke, van uh, hè, je hebt een copingstrategie. dat kan je mindset, je mindset is een copingstrategie, dus dat doe je. Um, nou, dit kind laat dus heel vaak die vaste mindset-strategieën zien. op het moment dat zij met schoolzaken wordt geconfronteerd. En, en daarbij vind ik het ook wel leuk, want in dit verhaal hoor je eigenlijk ook een beetje van. Nou, mijn jongste heeft die goede mindset. Mijn oudste heeft die vaste mindset. Um, ja, de, en, en we, had, we waren al tot de conclusie gekomen dat het niet zo zwart-wit is. Hè? Je hebt ze allebei in je. Um, maar denk jij dat het voor sommige kinderen. Uh, wel logischer is om sneller in een vaste mindset te schieten dan voor anderen. Dus hoe kan het nou dat je twee, twee dezelfde kinderen hebt, hè? Uh, in elk geval hetzelfde recept, hè? twee kinderen, dezelfde vader, dezelfde moeder, en totaal andere uitwerking in mindsets. Ligt dat helemaal aan de opvoeding? Ligt dat in aanleg? Ja, deze vraag krijgen wij ook best vaak.
1: Ja, ja. Nou, sterker nog, ik kreeg hem van de week nog in een training en... Um en toen moest ik even denken aan een congres van Carol Dweck, die we, dat we hebben twee jaar geleden georganiseerd. En uh, dan mocht je vragen indienen die Carol Dweck dan op het podium ging beantwoorden. En dit was een van mijn vragen aan Dweck. Is dat, hè, dat mindset verhaal zit daar nu, hè, hoe zit die nature-nurture verhouding daarin? En uh, dwek uh, ging die vraag ook beantwoorden. Dat vond ik wel hartstikke tof. En uh, zij gaf eigenlijk aan. van Kijk, we, hebben, we worden natuurlijk allemaal wel met bepaalde aanleggen geboren. Hè? Dat, dat hebben we allemaal. Met bepaalde voorkeuren ook. Met bepaalde karaktereigenschappen. Uh, Karaktertrekken, laat ik het zo zeggen. Um, maar die nurture, dat, dat, dat opvo die opvoeding. Die, dat heeft natuurlijk veel en veel meer effect. Want ja, je kunt misschien wel met een perfectionistische karaktertrek geboren worden. Maar of zich dat ontwikkelt richting die vaste mindset of richting die groeimindset, ja, dat, dat heeft toch wel enorm veel te maken met, ja, met die omgeving waar je in opgroeit. En wat er ja. tegen jou gezegd wordt en wat er gedaan wordt. Dus er zal vast denk ik een, een, een aanlegcomponent zijn, maar ja, zoals Dwek dat aangaf, vond ik dat heel overtuigend dat met name toch die opvoeding daarin, die, die omgeving, hoe de omgeving op jou reageert van kleins af aan eigenlijk uh, een hele belangrijke factor speelt.
0: Dus je zegt, je wordt geboren met een, met een scherp afgesteld brein of misschien een iets minder scherp afgesteld brein. En juist die omgeving, die ervaringen die we vervolgens opdoen, maken of het zich dat verder gaat ontwikkelen. Of je er nog gevoeliger Zeker. voor wordt. Ja. Of je die vaste mindset nog sterker uh, gaat uh, aanhangen. Of dat het juist meer richting groei gaat. Nou ja, Zeker. Dat is, ik
1: denk, ja. weet je, die, uh, veel kinderen, of oh, veel kinderen, maar kinderen die geboren worden, uh, die bijvoorbeeld ze heel, heel gevoelig zijn. Hè, de, de hooggevoelige kinderen, die hebben denk ik inderdaad zo'n heel uh, alert afgesteld brein. Die kunnen, hè, die zijn gevoelig, maar die kunnen vaak ook heel goed waarnemen. Ze zijn temperamentvol. Nou, dat zijn natuurlijk wel eigenschappen hè, die, uh, nou ja. Met, met de juiste stimulansen uh, flink die, die, die vaste mindset kunnen voeden. Dat reptiele brein wat uh, snel aanslaat en wat, uh, ja, wat ook uh, ja, de boel uh, scherp in de gaten houdt. En ja, op, een gegeven, op het moment dat er dan uh, een uitdaging op ons pad komt, ons wel even op flink heftige wijze kan, uh, kan waarschuwen.
0: Dus we hebben een stukje aanleg, hè? Dat, uh, dat, dat kan, uh, waardoor de ene gevoeliger is voor een bepaalde mindset dan de ander. Uh, en daarbij hebben we natuurlijk ook het hele spectrum. Dat je niet een vaste of een goede mindset hebt. Maar dat je je mindset doet. En dat je daarin ook een voorkeur sterk kunt ontwikkelen. Uh, ja, en vaak door een stukje aanleg. Maar zeker ook door de, door de hele nurture. Door de hele opvoeding en de ervaringen.
1: jij ja, zegt net dat die, die omgeving die is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want dat, dat lees ik ook wel een beetje in dat, in dat, in dat bericht van Dennis ook terug. Hè? Hij noemt zelfs... Uh, uh, mijn uh, Verkeerde opvoedingen en beloningen. Dus, uh, um, nou ja, ik was al benieuwd van. van wat, wat vind jij daar nou van? Kun je dat nou verkeerd noemen? Want, in mijn gevoel, kun je dat bijna niet verkeerd doen? Hè? Die opvoeding. Je, hoe zie jij dat?
0: Nou, ik vind, het, ik vind het heel mooi dat Dennis hier in dat voortschrijdend inzicht wil duidelijk laat zien. Van ja, de, de manier waarop ik het eerst deed. Uh, ja, daar kwam eigenlijk niet het resultaat uit wat ik wilde. En daar, dat geeft hem nu dus ook de mogelijkheden om het anders aan te pakken. Dus uh, kudos uh, voor Dennis. Ik vind, het heel, uh, nee, vind ik, echt, ik vind het hartstikke mooi, want er zijn genoeg ouders uh, ja, die, die blijven gewoon bij. Ja, maar ik heb het altijd zo gedaan en zo zal ik het altijd blijven doen. Want zo deden mijn ouders het ook. En het is mooi om uh, uh, ja, ook uh, te zien dat, uh, uh, dat Dennis er voor open staat om het anders te doen. En dat hij er tips bij vraagt, want dat is ook niet zo vanzelfsprekend. Zeker uh, als oudere moet je het soms allemaal maar kunnen en allemaal maar weten. Dus, uh, en ik, ik denk ook dat, dat hij uh, ja, het niet verkeerd heeft bedoeld. Dus ja, dan zal het niet een... Uh, uh, het is niet stom dat je het zo deed en het is niet dom dat je het zo deed. Dat zijn wel de dingen die we vaak zeggen. Oh, wat stom dat ik dat altijd zo heb gedaan en ik... Ik weet toch dat het anders... Nou weet je, ik denk het wordt pas stom als je het expres verkeerd doet. En dat is in dit geval uh, niet aan de orde.
1: Nee, nou dat, 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 dat triggert het bij mij ook. Want ik denk als ouder doe je altijd uh, je best naar het vermogen wat je op dat moment hebt. Je, je, je doet dat... Ik, nee, nou, ik, ik, ik vertelde jou eerder al eens... Uh, ik, ik kan me nog zo goed herinneren het moment dat ik mijn, mijn vader uh, opbelde toen mijn oudste denk ik, een jaar of twee was. En dat, nou ik weet niet waar we het over hadden... maar ik weet nog heel goed dat ik tegen hem zei van... oh, maar kinderen die... Hey, je kunt je kind niet genoeg de hemel in prijzen. Je kunt hem niet vaak genoeg vertellen hoe, uh, hoe geweldig die is. En, uh, nou, en, en nou, mijn vader was dat ook met me eens. En uh, ik dacht ook echt dat dat goed was voor je zelfvertrouwen. Dat, dat, he, dat, dat het kind vooruit hielp en dat hij daardoor stevig in het leven zou staan. Ja, en als ik dan nu 10, uh, 15 uh, jaar verder ben, nou nee, geen 15 jaar gelukkig, <laughs> maar, uh, maar nu, nu weet ik wel beter, weet je. En um, ja, is dat dan verkeerd geweest? Nou ja, misschien qua uitwerking op mijn kind was het niet uh, wat, dat wat ik bedoelde, maar ik bedoel, ik had dat natuurlijk met alle goede bedoelingen um, uh, gedaan. En ik denk dat, ja, uh, Dennis schrijft dat hier eigenlijk ook, maar ik denk dat het voor veel ouders wel herkenbaar is. Dus dat je daarin ook niet te streng voor jezelf moet zijn, inderdaad, door dat verkeerd te
0: noemen. Het is gewoon nou. voortschrijdend inzicht. Een kind is niet zomaar verpest. Kinderen zijn vaak een stuk flexibeler dan we denken. En op het moment dat jij uh, jouw uh, ideeën uh, aanpast en uh, dat voortschrijdend inzicht, dat kun je ook prima met kinderen delen. Nou, hij heeft het hier ook al over een 15-jarige. Nou, dit, ik denk dat het juiste moment is waarop zij heel erg bezig is met haar identiteit. Hoe mooi is het als je als ouder kunt zeggen... joh, ik heb altijd gedacht dat het zo moest. Maar um, ja, daar zat ik naast. En volgens mij heb jij daardoor een idee gekregen... wat misschien niet helemaal voor je werkt. Um, ja, hè, dit is wat ik nu weet. En uh, ja, ik vind dat best, uh, best een ding. Heb jij daar ook last van? Ik, bedoel, ja, dat, ik weet natuurlijk niet of dit gesprek ook al heeft plaatsgevonden. Maar het kan natuurlijk een, een heel mooie ingang zijn... Uh, van vader naar dochter met, ja, ho hoe heb jij dit ervaren? En het kan best zijn dat zij er schouders op haalt en zegt: Ja, joh, uh, boeien. <laughs> dat zit er dik in, hè, met 15 <laughs> Ik vind het trouwens wel ook echt een fantastisch leuke leeftijd, die, die 15, omdat daarin zoveel gebeurt. En, um, nou ja, ik denk dat Dennis ook niet al te bang hoeft te zijn dat hij de enige is die daarin bepaalt wat de norm is voor zijn dochter. Daar zitten nog wel aardig wat andere mensen omheen die uh, daarin haar dat ook heel duidelijk maken. Dus, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, zeker als je denkt, hè, de,
0: een vijftienjarige
1: leert toch denk ik meer uh, van, van de vriendengroep, de mensen waarmee ze optrekt op school, dan zozeer dat je van je ouders nog uh, van alles wil aannemen.
0: Ja, nou dan, dan hoop ik zo dat ze een paar hele leuke vrienden en vriendinnen heeft die... Uh, uh, er ontzettend uh, dol op zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan en om uh, ja, zichzelf uh, stapje. Nou ja, waarom niet? De, de, ja, je ziet, je ziet er genoeg van. Ik bedoel, puber, ja, Pubers worden vaak ook wel een beetje in het hokje gezet van vervelend en stug en nors. En ik moet zeggen dat wij er ook een beetje mee moeten uitkijken bij dit verhaaltje van Dennis. Dat we haar automatisch in dat hokje zetten, want... Er zijn ontzettend veel leuke, creatieve, enthousiaste pubers grensverleggend op een hele gezonde manier. Dus ja, dat, dat kan natuurlijk in dit geval ook uh, goed zijn. Dus laten we, laten we de puber niet vreemen. Daar heb je absoluut gelijk in. Ja. Dank nee, maar ik zie
1: aan de andere kant, uh, zie ik wel, uh, uh, hè, dat, dat, nou, ik heb zelf ook uh, een puber in die leeftijd, uh, nou, dat, dat wij met onze goedbedoelde raad wel aan kunnen komen en dat ze je aankijken en denken, yeah, right. Uh,
0: mm -hmm.
1: En toch, toch merk ik ook, want ik, ik doe, geef dat soort raad wel en ik verpak het soms in een leuk verhaaltje hè, of iets over wat ik zelf ervaar. En um, hoe onverschillig de houding soms kan zijn... zie ik toch dat er wat mee gebeurt. Dat ze er toch echt wel wat mee doet. Of dat, uh, dat, nou, dat er over nagedacht wordt. En een tijdje later komt dat toch wel weer een keer naar boven. Van hé, hey, jij zei ja. toen dit en dit. Of weet je nog dat je dat en dat vertelde. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. is Dat je dat soort dingen gewoon blijft delen. Ook, he, uh, nou, ook in dit verhaal van Dennis... Um, je eigen twijfels, je eigen um, nou ja, gevoelens dat je het verkeerd hebt gedaan, je eigen nieuwe inzichten, blijf dat wel delen, ook al is ze 15 en denk je van mm, ze kijkt niet al te enthousiast, maar als ze oké okay zeggen, dan bedoelen ze eigenlijk, oh, wat fijn dat je me dit vertelt, papa. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja precies. Ja. En hoe mooi is het hè, als jij als ouder dit rolmodel ook kunt zijn, dat je je eigen groei laat zien in jouw rol als ouder. Ik bedoel, ja, het gaat... Natuurlijk wel over je eigen ontwikkeling. En dat is ook wat je voor haar wil zien. Nou, dan, dan kun je denk ik hier een heel mooi voorbeeld van maken. Wat ik, wat ik ook leuk vind um, is dat, dat Dennis zegt... mijn eigen inzichten veranderden de afgelopen jaren pas. Um, ja, de, 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 ik ben ten eerste heel erg benieuwd, hè, Dennis... van hoe zijn dan jouw inzichten zo veranderd? Um, maar de, ja, Dennis is er nu niet. Dus ik vraag eens even aan jou. Lonneke, hoe zijn jouw inzichten hierin dan? verandert.
1: Het hele mindsetverhaal. Ja, ik
0: denk, want, want dat is wel waar Dennis uh, um, uh, op uh, doelt. doelt hè? Ja. Ja. Nou
1: ja, weet je, ik denk dat die inzichten continu veranderen hè? en nou heb ik natuurlijk qua werk doe ik dit wat wij doen, dus uh, ja, je leest eigenlijk continu, je ontwikkelt je continu op deze vlakken. Um, ja, dus dat is wat ik ervoor uh, voor doe en ik probeer daarin uh, de dingen die voor mijn gezin bijvoorbeeld relevant zijn... probeer ik dan wel eens aan de keukentafel te delen bijvoorbeeld. Hè. Van, nou, ik, ben, ik ben nu deze cursus aan het doen. Of ik heb dit geleerd. Of uh, oh, ik heb nou zo'n toffe oefening gedaan. Die wil ik een keer met jullie doen. Dat soort dingen. Um, maar ik merk wel dat er ook een tijd is geweest in mijn leven... dat ik daar helemaal geen ruimte voor had. In, uh, bijvoorbeeld toen mijn kinderen heel klein waren. Ik heb drie kinderen vrij vlot achter elkaar gekregen. Uh, ik was toen, werd toen zo opgeslokt door het zorgen. Door alleen maar er te zijn voor mijn kinderen. Dat er eigenlijk niet eens ruimte voor mij was. Dus laat staan dat er ruimte was om inzichten te veranderen. En uh, zelf te groeien. En ik weet wel dat ik in die tijd de mensen ook tegen mij zeiden. van nou Je, zegt, nee, je zou eigenlijk even wat hulp moeten zoeken. En uiteindelijk ben ik, heb, ben ik dat ook gaan doen. Uh, ben ik bij een coach geweest. Maar dat, ik had daar helemaal geen, geen ruimte. Geen urgentie voor op dat moment. Om met mezelf aan de slag te gaan. Dus. Um, ik denk wel dat als we, als we inzicht willen veranderen, dat dat pas kan op het moment dat je daar zelf ook echt open voor staat, dat je er zelf de noodzaak toe ziet.
0: Juist,
1: dat, ja. dat is ook wel eens iets wat ik vaak bij, bij, bij kinderen überhaupt zie, dat wij vinden van als ouders, van, nou dat zou eigenlijk wel anders moeten bij mijn kind, hè, of dat als hij dat nou op een andere manier zou aanpakken, dat zou veel fijner zijn. Maar ja, zolang dat kind daar de noodzaak niet van inziet, kunnen wij met al onze goede bedoelingen van alles willen veranderen.
0: Maar dat werkt helemaal niet. Extrinsieke motivatie. Oh, ja,
1: absoluut. Ja. Ja,
0: dan doe ik het maar om van het gezeur van mijn moeder af te zijn.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Ja, ja, ja. ja. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, Inge, hoe dat bij jou is. Hoe, is, hoe, hoe ben jij zo in de loop der jaren.? Um, want ik ja. weet van jou dat je natuurlijk ook ooit ergens gestart bent met dit hele mindsetverhaal. Bevond.
0: Ja, nou, ik moet zeggen dat toch het boek uh, van Carol Dweck. dat die bij mij wel als een soort van mokerslag uh, binnenkwam. Ik werkte in die tijd met kinderen uh, met de label zeer moeilijk leren, zeer moeilijk opvoedbaar. Uh, ik had een uh, praktijk voor kindercoaching en therapie. En daar had ik heel veel zeer makkelijk lerende kinderen. Um, en eigenlijk kwam ik toevallig dat boek van Carol Dweck tegen met die mindset-theorie. En um, ja, ik, ik, ik las dat en die eerste pagina, dat was zo'n herkenning en dat ging dat hele boek door. En ik had eindelijk woorden voor waar ik mijn hele leven al tegenaan liep. Mijn eigen bewijsdrang en uh, mijn idee van succes, waar ik zo hard voor knokte en wat nooit goed genoeg was. En dat zag ik bij mezelf, dus dat, dat was het inzicht wat nou, ook best heel, uh, heel pittig was. Maar ik zag het ook bij mijn leerlingen, ik zag het ook bij uh, de kinderen in mijn praktijk, bij mijn cliënten, die uh, uh, ja, met grote bogen om uitdagingen heen gingen, of om leren, um, en dat was wel het begin, denk ik, van mijn hele proces. En nou ja, nog steeds kom ik bijna dagelijks wel weer nieuwe dingen tegen uh, ja, op dat gebied van mindsets. Ik kan ook niet meer een film kijken zonder, oh, fixed te roepen of, oh, super growth mindset. Ja, dus dat, dat, ja, dat, dat is ook gewoon wel iets wat, uh, wat daardoor het thema in mijn leven is geworden. En wat jij zegt, dat, daar kan ik elke dag nog. Meer in leren. En ik kom ook nog elke dag mijn eigen vaste mindset tegen. Net zo goed. Ik wil het ook graag heel goed doen. En uh, hè, ja, weet je, da daarin zal ik uh, ook echt wel mijn bewijsdrang uh, ja, toch wel een beetje uh, blijven houden. Ben ik, uh. nou, ben ik niet bang voor. Nee, nee, dat is... Ik zou
1: zeggen dat is <laughs> eigenlijk ook heel menselijk. Dat
0: ja. denk ik ook. Ja. ja. Ja, maar ja, ik merk... de
1: bewijsdrang is in sommige gevallen ook gewoon hartstikke praktisch. Weet je? Ja. Als jij uh, een, uh, een training moet geven en je moet, hey, je moet echt even knallen bij deze training, want nou, er staat veel op het spel, dan kan het best wel een handige manier zijn om, uh, om toch ja. even die bewijsdrang naar boven te halen.
0: Maar Op het moment dat ik niet kan presteren, als ik uh, voor mijn gevoel door de mand val, dan heb ik wel nu daar mijn copingstrategie voor om te bekijken wat kan ik dan nu vanuit een goede mindset doen? Wat zijn de gedachten die hierin helpen om verder te komen? Zonder mezelf helemaal de vernieling in te praten. En uh, hè, wat, ik, wat ik vroeger wel deed en wat ook uh, behoorlijk uh, heftig was. Ik moet zeggen dat dat zo rond mijn vijftiende toch wel heel erg aanwezig was. Dus ik snap Dennis zijn vraag ook heel goed. Want misschien, ziet hij ook wel, misschien ziet hij ook wel dat zijn dochter zichzelf daar behoorlijk mee in de weg zit. Ja, dat wil je natuurlijk niet uh, uh, als ouder. Dus ik hoop dat ze er. Voor open staat om nieuwe inzichten op te doen.
1: Ja. Ja. En ik denk wel dat dat, hè, wat jij nu, hè, zoals jij dat vertelt, ik denk, als, als, stel dat Dennis ook zo'n verhaal heeft, hè, misschien heeft hij het boek ook wel gelezen al van Carol Dweck, zo niet, is dus dat ook wel een goede aanrader misschien. Maar, um, nou ja, ver, vertel daarover. Hè. Vertel dat tijdens het avondeten is aan elkaar van, goh, hè, ik, ik ben nou tot een inzicht gekomen, of oh, ik heb dit nu ontdekt, of. Ik hey, baalde van dat ik er niet eerder wist. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Um, op die manier geef je dat denk ik ook allemaal wel door aan je kinderen. en Het um, blijft toch altijd wel ergens plakken volgens mij. en ergens, ergens gaan ze er wel een keer wat mee doen. Als ze denken dat het uh, voor hunzelf nodig is.
0: Je kunt het steeds hebben over de mindsets. Over goede mindset en vaste mindset. Maar in hoeverre laat je het zelf ook zien in je gedrag? In hoeverre uh, zit het ook in die kleine... Uh, interpersoonlijke interacties die je de hele dag met elkaar hebt. Of op het moment dat je televisie zit te kijken. Ja, het zit hem ook in dat soort zaken. Hè. Wordt iemand uh, bij de Voice of Holland afgekampt omdat hij ernaast zit? Van nou, je uh, kan de volgende keer maar beter een cineetje opzetten. Of is het van, oh wat jammer dat ze ernaast nou zit. Want ik weet zeker dat ze er keihard voor heeft geoefend. En dan sta je daarna wat, wat jammer voor haar. Ja, dus in, in dat soort... Kleine dingetjes zit ook al heel erg van wat wordt hier gewaardeerd. En dan, dan ga je verder dan de complimenten waar, waar Dennis het natuurlijk over heeft. Ja, ik geef de eerste, gaf ik heel veel complimenten op resultaat en de jongste juist op proces. En tuurlijk geef je daarmee heel duidelijk aan dit wordt hier gewaardeerd. Hè? Dus die groei of juist het uh, uh, jezelf bewijzen, het resultaat. Maar het zit hem in zoveel meer... Het zit hem in veel meer kleine gedragingen. Over waar leg jij de nadruk
1: op thuis? Of wel, he, leg je nadruk op die fixed dingen? Zoals die prestaties, op de cijfers van school. Op he, het, het foutloos maken van dingen. Uh, of juist wijzen op de fouten die ze maken. Of leg je veel minder nadruk op het ontwikkelen. Op dat proces. Op de inspanning die een kind ergens voor geleverd heeft. Op de... Manieren waarop hij het heeft aangepakt. Hè? Hoe heeft ze het geleerd. In plaats van wat is je cijfer. Dat soort, uh, dat soort dingen. Ja, ja, ja. absoluut. Dat heeft, uh, ja, wij, wij, wij zijn altijd. Uh, We noemen dat altijd. Wees het rolmodel. Want uh, ja, als je nou graag wil dat zo'n kind. Uh, die groeimindset leert. Ja, van wie moet hij dat dan leren. Ja ja, zeker. En dan, heb, dan moet ik altijd denken aan die uitspraak. Nou, die heb ik geloof ik wel 10, 15 jaar geleden ergens gelezen. En, maar die blijft gewoon heel sterk. En die zegt... What you do speaks so loud... That I cannot hear what you say. En, en, en zo, zo is het. Jouw houding, jouw voorbeeld... Hoe jij in het leven staat... Waar jij de nadruk op legt... Dat is wat kinderen zien en wat ze over gaan nemen. En... Um, ja, en, en, nou ja, daar wou ik eigenlijk nog. Want je had het net al even over die complimenten, want dat staat ook duidelijk in zijn stukje. Hè, van: uh, yeah. Ik heb uh, de eerste veel meer op dat resultaat eigenlijk gecomplimenteerd. Hè, wat knap van jou en goed gedaan en dat soort aspecten. De jongste veel meer op het harde werken. Um, ja, ik zie dat wel vaak in de trainingen ook voorbij komen of mensen die ons een multje sturen. Van ja, ik doe dat, maar het helpt niet. Wat, wat yeah. moet ik dan doen? En uh, nou, ik weet dat jij daar wel een mening over hebt, een idee over hebt, laat ik het zo zeggen. Wat ja, zou je het is, het is, daarover willen meegeven?
0: Nou, dat het, dat het een, een hele mooie is om zich bewust te zijn van het prijzen, hè, van de complimenten die die geeft. Dat, maar dat het veel verder gaat dan alleen dat. En um, uh, ja, dat, wat ik net ook zei, het zit veel meer in de gedragingen die je met elkaar hebt, de oordelen die we hebben over de mensen om ons heen. Als iemand... Uh, uh, nou, een, een fout maakt in de buurt. Ja, is het dan meteen een stomme sukkel? Of ja, is het een moment waar diegene ook van mag leren? Want de manier waarop wij over anderen oordelen, ja, dat, dat, dat horen kinderen ook. Dat is ook een norm die zij zelf onbewust aannemen.
1: Hè? Weet je dat ik. Uh, het doet mij denken aan een onderzoek dat Wekk omschrijft in haar boek. Um, dat zelfs baby's dat al kunnen aanvoelen. Dat kinderen, ja. baby's die uh, in een omgeving hebben gezeten. Die, uh, waar dus heel erg uh, geoordeeld werd, uh, veroordeeld werd of, op anderen. Dat op het moment dat zij wat ouder zijn. Dat zij datzelfde gedrag gingen laten zien. Terwijl, ze, terwijl baby's die dat in, dus in een andere omgeving opgroeiden. Die dat niet deden. En die ook veel compassievoller naar hun uh, leeftijdsgenootjes bijvoorbeeld uh, keken. Dus
0: ah. dat... Uh,
1: dat het, het zijn niet alleen de woorden die je uitspreekt tegen je kind, maar het is echt die hele omgeving waar kinderen, uh, ja, wat, ze, wat ze meenemen. Dus dat, dat voorbeeld van jou, hoe jij praat over anderen. Hè? ja Kinderen pikken dat op, die weten ook, als ik er niet bij ben, dan praat diegene dus ook zo over mij. Hè? En, um, en dat gaan ze zelf imiteren. Dus dat is heel, ja, ik denk dat het heel belangrijk is om je ze echt, Echt heel eerlijk naar jezelf te kijken van, goh, hoe reageer ik nou op fouten van anderen? Of op uh, pogingen van anderen om, om iets te bereiken. Vind ik dat maar streberij? Of vind ik dat uh, overdreven? Of vind ik dat belachelijk? En, of, of waardeer ik juist de moed die die ander laat zien? Waardeer ik de pogingen die die ander doet? Um, ja, dat geeft wel uh, echt een bepaalde... bepaalde uh, ja, cultuur binnen jouw gezin in dit geval.
0: Ja, ik heb, ik heb best wel wat, wat pubers ook in mijn praktijk gehad. En um, ja, daarin zie je toch vaak wel dat op het moment dat zij die theorie, dat ik die, als ik die met ze doorneem en het heb over die plasticiteit van het brein, dus over de veranderlijkheid van het brein, dat ze daar al een heel eind mee komen. Dat er al heel veel in werking wordt gezet. Nou ja, goed, bij mij is het inmiddels... Uh, acht jaar geleden, negen jaar geleden, denk ik dat ik Carol Dwecks uh, werk uh, tegenkwam. Ja, en dat, 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 daar vind ik nog steeds nieuwe lagen in. Nou ja, als je dan vijftien bent, ik vind het wel leuk, want Dennis zegt, hoe kan ik nu nog mijn oudste op weg helpen naar een groeimindset? Nou, ben maar blij dat ze het op de vijftiende al uh, uh, tegen kan komen, want moet je zien wat een enorme ruimte en tijd zij nog heeft om ja, met die groeimindset aan de slag te gaan. Dus uh, ja, ik hoop dat, dat, uh, uh, ja, dat, dat het ook op die manier mag. Hè? Dat je het ook zo mag zien. Van hoe, welke invloed heb ik nog? Nou, ik denk nog heel veel. Dat je er veel kunt aan, uh, aanreiken in dit geval. En, en nou ja, misschien kunnen we inderdaad wel een paar, uh, een
1: paar tips voor Dennis uh, uh, nog meegeven. Want ik hoor jou net eigenlijk zeggen: hè, van, uh, ga eens kijken naar hoe plastisch dat brein is. Nou, daar, daar bestaan op YouTube bijvoorbeeld heel veel mooie filmpjes over. Hè? om eens te kijken van hoe werkt dat brein nou, hoe, hoe legt dat brein nou verbindingen aan. Want als je, Carol Dweckis dat zegt dat ook als een van de vertrekpunten om die groeimindset te cultiveren, is dat je weet dat je brein uh, plastisch is, dat het altijd nieuwe verbindingen aanlegt. Of je nou 15 bent, uh, 45 of 85, het maakt niet uit. Als je iets nieuws doet, worden er nieuwe verbindingen aangelegd in je brein. En dat is eigenlijk hoe je brein ontworpen is. Je brein is daarvoor gemaakt... Ja. En dat besef is al een hele belangrijke stap in ontwikkeling. Op het moment dat er dan een uitdaging op je pad komt, dan weet je waar je het voor doet. Namelijk dat brein dat wordt sterker, dat brein wordt beter, slimmer,
0: sneller. Ik had, ik had vaak de metafoor van naar de sportschool gaan. Heel, veel uh, 15, 16-jarigen uh, weten eigenlijk heel goed wat je moet doen... om even een setje stevige spierballen te krijgen. Ja, dan ga je naar de sportschool, je neemt flink gewicht. Je zorgt dat, uh, dat je goed spierpijn krijgt. Want dat is het opbouwen van nieuwe spiermassa. Je moet herhalen, je moet verschillende oefeningen doen. Kijk, En als je dat doet, ja, dan zul je een stevige, stevig setje spierballen kunnen trainen. En dan is het een, een heel fijn bruggetje om vervolgens te zeggen... van, maar hoe kan het dan dat jij denkt... Dat jij je nou Latijn of weet ik veel wat in twee avondjes voor elkaar krijgt. Ook daarin heb je natuurlijk gewicht nodig. Je hebt de repetitie nodig. De, herhaal, de verschillende strategieën. Ja, en dat is voor sommigen een mooi inzicht waar ze niet altijd even blij mee zijn. Want het geeft namelijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid en een bepaalde invloed ja, waar je hen op kunt aanspreken. Dus ze hebben ineens door van, oh wacht even, dat het niet lukt... Ja, daar kan ik ook wat aan doen. Of dat het nog niet lukt. Ja. ja. Ik moet mezelf af
1: en toe ook nog aan herinneren hoor. Nou ja. Net zo. Yes.
0: Ja, precies. Nou, eh, hoe ja. krijg je een kind of puber zover dat inzicht te veranderen? Nou, we, we hebben het net een paar opgenoemd. Hè. Die urgentie moeten ze wel ervaren. Ik denk dat dat één is. Want ja, ziet zij het probleem niet zo? Waarom zou ze het dan veranderen? En iedereen doet het misschien ook wel zo. Dus die urgentie. Jij als rolmodel. rolmodel heel belangrijk. Met ik net
1: zeggen. Ja, ga echt eens heel kritisch naar jezelf kijken. En uh, fijn dat je met complimenten aan de slag bent. Maar het gaat dus echt nog wel een stapje verder. Dan alleen uh, prijzen vanuit die groeimindset uh, gedachten.
0: Ja, ja, precies. En uh, nou ja, goed. De theorie. Je kunt haar... Heel mooi vertellen uh, wat jij daarover hebt geleerd en hoe dat voor jou uitpakt. Ja, dat, dat de definitie van succes, ja, dat die uh, in het echte leven misschien toch uh, wel wat anders is dan uh, in, uh, in de Instagram-wereld. Uh, ja, ja, ik zei altijd
1: van, uh, presenteer het als een gebakje. Hè, vertel hoe lekker het is. En, ja, verleid uh, dan ze. Moet, ja. Moet zelf maar gaan, ja, dan moeten ze zelf bepalen of ze gaan eten. Dat, uh, dat is...
0: Uh... En uh, nou, geef ze maar een dikke knuffel. Want volgens mij is dat sowieso ook uh, de hele basis. Uh, dat de, de verbinding die je met elkaar hebt. Daar, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dat zij voelt dat ze bij jou goed genoeg is. Of ze er fouten maakt. Of ze hard werkt of niet. en uh, Dat ze in de kern... Uh, dat zij zelf in de kern helemaal prima is. En dat als zij ergens beter in wil worden... dat ze daar ook moeite voor kan doen... en dat ze er hulp bij kan vragen. Ja, Volgens mij is dat... Trouwen
1: daarin uitspreken. Juist. Ik denk dat dat ja. een hele belangrijke is. Maar wat ja. je zegt, Inger, ja, je, je noemt het eigenlijk vrij snel... maar ik vind het wel echt een hele belangrijke... zeker voor een 15-jarige. Ja. In, de, in de basis ben je prima zoals je bent. Ook met die vaste mindset, jij bent prima... Sommige dingen kunnen misschien handiger, maar dat heeft iedereen. Maar jij bent goed zoals je bent. Precies. Hey, 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 ik denk dat wij uh, aan het einde gekomen zijn van deze podcast. Ik wil uh, iedereen bedanken voor het luisteren. En uh, nou, hopelijk zo. tot de volgende keer. Tof. Yes.
0: Uh, dankjewel allemaal. Tot Dag. gauw. Doe.
1: Deze podcast werd gemaakt door Inge Korstiaans en Lonneke Snijder. Grote dank aan alle kinderen van 0 tot 99 jaar die vandaag luisteren. Durf jij het aan om jouw mindset verhaal met ons te delen? Of heb je een vraag die wij in deze podcast kunnen beantwoorden? Stuur ons dan een berichtje. En als je blij bent met deze mindset podcast, laat dan zeker even een review achter, zodat nieuwe luisteraars ons kunnen vinden. Zo laten we samen ons talent groeien.
0: je meer weten over optimale ontwikkeling of over Inge of over Lonneke kijk dan eens op onze website platformmindset.nl Daar vind je boeiende artikelen mooie mindset materialen en trainingen die kunnen bijdragen aan jouw eigen groei of die van de kinderen van de tot 99 waarmee je leert. En tot de volgende keer! Let's grow!